0: Heute ausnahmsweise mal ohne Intro, denn heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jérôme Brunel und in München wie immer Franz Neumeyer. Servus, Franz. Hallo Jerome, schöne Grüße nach Hamburg. Ja, ich bin nämlich heute in Hamburg und zwar nicht irgendwo, sondern ich habe mir gedacht, ich stelle mich dahin, wo es so richtig wehtut, nämlich direkt an die Landungsbrücken. Und wenn Sie das Video, das wir irgendwann mal online stellen, anschauen, dann werden Sie sehen, wo ich stehe, nämlich direkt am Hamburger Hafen, wie gesagt, an den Landungsbrücken. Und äh, viele Leute stehen äh, im Hintergrund und gucken gerade, was macht denn der Mann da mit dem Mikrofon und der kleinen Kamera? Äh, ist er ja total bekloppt. Nein, ist er nicht. Denn wir wollen eine neue Ausgabe aufzeichnen von Cruise Tricks und das hat auch seinen guten Grund. Erstmal haben wir uns jetzt schon länger nicht gemeldet und zweitens, Franz, warst du wieder richtig heftig unterwegs. Wo warst du denn?
1: Ja, ich war tatsächlich an einer an einem Traumziel, von dem ich, glaube ich, seit ich ein kleines Kind beträume, da endlich mal hinzukommen. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich war nämlich in Hawaii.
0: Wow. Wie lange fliegt man dahin? Das ist ja jetzt nicht gerade ums Eck.
1: Ja, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich da jetzt erst hingekommen bin. Es ist schon sehr, sehr weit. Es ist ein bisschen auf der anderen Seite der Welt. Zwölf Stunden Zeitverschiebung, also so richtig Tag und Nacht äh, gegeneinander vertauscht. Ähm, ich bin von München über Los Angeles äh, geflogen. Da fliegt man etwa zwölf Stunden hin und dann nochmal knapp sechs Stunden weiter nach Honolulu. Also da ist man schon richtig ordentlich unterwegs. Am Rückweg geht es ein kleines bisschen schneller, weil man da ja den Chatstream äh, Stream im Rücken hat. Aber insgesamt ist man einfach schon ziemlich lange unterwegs. Da muss man durch, da muss man Zähne zusammenbeißen wenn man nach Hawaii will, aber
0: es ist es absolut wert. Nun kennt man ja Hawaii aus den verschiedensten Fernsehsendungen und Fernsehserien und da ist das ja immer absolut traumhaft. Wenn man dann vor Ort ist, ist es dann tatsächlich noch so traumhaft oder steht da der Schornstein direkt neben dem Strand? <lacht>
1: Nein, also Schornsteine in den Stränden gibt es tatsächlich in Hawaii keine, also jedenfalls keine, die ich gesehen hätte. Es ist tatsächlich so wunderschön, wie man das in den Filmen sieht. Auch in den, ganz viele Kinofilme sind ja in Hawaii gedreht, auch ganz viele Kinofilme, die gar nicht auf Hawaii spielen. Diese Landschaft ist dort so vielfältig, dass du dort zum Beispiel auch eine afrikanische Savanne völlig problemlos simulieren kannst. Urwald, freundlicher Urwald, Strand, da kann man ganz viele Dinge machen. Deswegen gibt es also viele Filme, die, die uns bekannt vorkommen, die wir gesehen haben, wo man dann vor Ort sieht, ach, hier war das, äh, und das spielt eigentlich gar nicht auf, auf Hawaii, ähm, also Avatar Jurassic Park, ähm, so nur so als, als zwei Beispiele, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Ähm, ja, es ist so wunderschön, aber man muss natürlich schon auch realistisch denn natürlich leben dort auch Menschen und zwar nicht zu wenige. Das heißt, es gibt natürlich auch sowas wie Ortschaften, Städte, Straßen, Straßenschilder, Ampeln, Flughäfen, äh, sowas gibt es selbstverständlich. Das heißt also gerade äh, Honolulu, wo sich die Bevölkerung sehr, sehr stark zusammenballt. Ich glaube, 80 Prozent der hawaiianischen Bevölkerung lebt in, in Honolulu und im Großraum Honolulu. Deswegen gibt es dort auch die schlimmsten Staus, die es in ganz Amerika gibt, äh, weil die Straßensysteme da nicht mitkommen. Ähm, da schaut es natürlich sehr städtisch aus. Das ist eine ganz normale, große amerikanische, fast ganz normale, große amerikanische Stadt. Und das ist sicher so ein bisschen das andere Bild von Arbeit. Das ist nicht schlecht, aber es entspricht natürlich nicht so ganz so diesem palmen Traumstrand image das man in den Filmen
0: sieht. Das gehört auch dazu, aber es ist äh, trotz allem sehr, sehr schön. Du bist ja dort auch dann auf ein Schiff aufgestiegen. Dazu kommen wir gleich. Aber bevor du auf das Schiff aufgestiegen bist, hast du ja doch das eine oder andere Abenteuer dort erlebt, ne?
1: Ja, also ich war insgesamt drei Tage in Honolulu, bevor ich äh, aufs, aufs Schiff gegangen bin. Da sagt es gerade schon, sprechen wir gleich drüber. Ich habe ja, ich habe natürlich hab ich einen Surfkurs an Waikiki Beach gemacht. Wenn man Hawaii ist, muss man unbedingt mal Surfen ausprobieren. Ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Ähm, bedauere jetzt noch mehr, dass Hawaii so weit weg ist, weil das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe... Ich glaube vier Tage lang übelsten Muskelkater danach gehabt, nach den zwei Stunden Surfen. Aber es hat riesigen Spaß gemacht. Dann habe ich natürlich, habe ich mir die Insel ein ist bisschen Ist das denn
0: Wellensurfen oder ist das äh, ja, ja Wellen, Also Wellenreiten.
1: Wellenreiten. Das auf, mhm, wenn man okay. auf Hawaii von, von Surfen spricht, dann meint man Wellenreiten. Also das Surfen mit Segel, glaube ich, gibt es dort ja, doch, es gibt ein paar Ecken, wo man auch mit Segel surfen kann, aber das Wellenreiten ist so das Typische. Es gibt auch diese einheimischen Kanus, so, so für fünf, fünf, vier, fünf, sechs Mann äh, oder oder Frauen, ähm, diese Kanus mit so einem Seitenausleger, äh, mit dem machen die auch Wellenreiten. Also die paddeln da mit diesen Kanus raus und machen genau wie mit dem Surfbrett dann auch, lassen sich von den Wellen wieder an den Strand zurücktreiben. Es sind auch viel Stand-Up-Paddler zum Beispiel unterwegs. Ähm, auch Body Surfen ist, ist sehr populär, auch selbst der amerikanische Präsident, also ähm, Obama äh, stammt ja aus Hawaii, der ist in Hawaii geboren, wenn der äh, Urlaub macht, das macht er immer zu Weihnachten auf Hawaii, äh, dann ist er tatsächlich auch ein begeisterter Body Surfer und springt da auch mal in die Wellen, wahrscheinlich sehr zur Freude seiner Bodyguards, ähm, also das ist äh, natürlich ein absoluter Nationalsport, jeder Hawaiianer, äh, macht das irgendwie gefühlt, ne, das muss man nicht dann auch tun, wenn man dort war. Und wie gesagt, es macht riesig Spaß. Ähm, dann waren wir natürlich an der North Shore, also an der Nordküste äh, von Oahu, wo so die, die allergrößten Surfwellen im Winter sind. Ich war da ja im Sommer, die richtig großen Wellen, so diese 15 Meter Brecher, die sind hauptsächlich im Winter, wo dann also die äh, surf weltmeisterschaftskämpfe äh, dort stattfinden. auch. Ähm, das ist natürlich jetzt eher ein ruhiges Gewässer, aber es ist trotzdem wunder wunderschön da. Und überall dazwischen, also da gibt es sehr, sehr viel Natur. Es ist, Hawaii sind, sind ja Vulkaninsel, das heißt, es ist sehr viel, äh, ja auch so, so recht, recht schroffe Felsen, sehr, sehr grün und dicht bewachsen. All das haben wir uns angeschaut und natürlich war ich in Pearl Harbor. Das, glaube ich, kann man auch nicht auslassen, äh, wenn man in Hawaii ist. Ähm, also der Ort, an dem äh, Japan 1941 die amerikanische Pazifikflotte überfallen und, und ja, weit, weitgehend vernichtet und versenkt hat. Das ist schon sehr, sehr spannend und interessant, dort sich anzuschauen. Vor allem, weil auch ein, ein großes Schlachtschiff, die USS Missouri, dort tatsächlich zum Anschauen liegt. Das heißt, man kann in jeden Winkel dieses Schiffs reingehen. Das ist schon auch sehr faszinierend, so ein Militärschiff, so ein Kriegsschiff mal aus der Nähe anzuschauen. An Manche Stellen finde ich es ein bisschen gruselig, wenn man sich erinnert, was dort alles passiert ist. Aber es ist schon sehr reizvoll, das mal zu sehen. Aber das Beste hast du dir jetzt noch
0: ausgespart. Du bist nämlich mit einem Hubschrauber geflogen, ne?
1: Ja, das war aber auch nicht auf Oahu. Das war während der Reise dann, während der Kreuzfahrt. Also das war jetzt mal okay. so, was ich jetzt äh, geschildert habe. Das hatte, war, mal so sprechen. Die, die das war sozusagen ein
0: Ausflug, ne? Genau, ja, ja. Also, äh, ähm, und du bist da nicht irgendwo hingeflogen, sondern direkt rein in den Vulkan und hast es überlebt? Ja, es ist ja kein aktiver Vulkan mehr. Also äh,
1: Hawaii, vielleicht muss man das so in ein paar Sätzen kurz erklären, Hawaii liegt ja mitten auf der pazifischen Platte, liegt also nicht an so einer tektonischen Plattengrenze, wo sonst Vulkane ja oft sind, ähm, sondern ja mitten in dieser pazifischen äh, Platte. Und dort kommt aus dem Meeresboden, steigt dort Lava aus und wirft über die Jahre, Hunderttausende oder Jahrzehntausende äh, immer mehr Lava auf, solange bis oben eine Insel aus dem Wasser rauskommt. Das heißt, alle Hawaii-Inseln sind auf diese Art entstanden. Und nachdem ähm, die pazifische Platte sich aber so Richtung Nord Osten, also so Richtung Alaska quasi, ganz langsam bewegt. So in der Geschwindigkeit ungefähr habe ich mir erklären lassen, wie ein Fingernagel wächst. Ungefähr in der Geschwindigkeit wandert diese pazifische Platte weiter. Ähm, wandern natürlich auch diese aufgeworfenen Inseln irgendwie weiter, dann schiebt es die irgendwann von dieser Lavaquelle weg. Das heißt, die Vulkane erlöschen dann. Ähm, an die Stelle kommt dann baut sich wieder eine neue Insel auf und da ist dann wieder äh, Vulkan. Aktuell ist jetzt Big Island oder Hawaii Island. Äh, die Insel, wo die, die aktiven Vulkane sind, oder vor allem ein großer, der Kilauea, äh, ein großer Vulkan, der aktiv ist. Und da, wo ich war, das war äh, Kauai, das ist die älteste der Inseln, äh, ich finde auch die schönste und die grünste aller Inseln. Dort habe ich tatsächlich einen Hubschrauberrundflug von einer Stunde gemacht, weil nämlich tatsächlich 80 Prozent von dieser Insel nur aus der Luft oder vom Wasser zugänglich sind. Das ist also eine ganz zerklüftete, felsige, sehr, sehr grüne Insel, wo man aber die, die ist schwer zugänglich, also nur kleine Teile der Insel sind wirklich über Straße oder, oder zu Fuß erreichbar. Deswegen bietet sich dort an, wirklich mit dem Hubschrauber sich das Ganze mal von oben anzugucken unglaublich viel Wasserfälle. Es ist dort ein ganz, ganz tiefer Canyon, der Waimea Canyon, der der ja, hat, hat. glaube ich, von Mark Twain hat ihm, glaube ich, den Namen Grand Canyon des Pazifik gegeben. Und das erinnert einen wirklich so ein bisschen an den Grand Canyon. Also dort mit dem Hubschrauber zu fliegen, dann auch die Küste, diese berühmte Napali Coast, also eine, im Prinzip eine Steil, Steilküste mit vulkanischen äh, Gestein ähm, mit ganz schmalen wunderschönen Stränden. Das alles von oben zu sehen... Äh, ja, es war eine, eine der sensationellsten Dinge, die ich je im Leben gemacht habe. Also das hat mich unglaublich fasziniert. Das war richtig, richtig toll. Mhm. Aber das war muss irgendwie so sagen an, an Tag 4 oder 5 oder so, der
0: Kreuzfahrt. Ne? Also irgendwo zwischendrin mal. Ja. Ja, man muss ja sagen, äh, Vulkan ist nicht gleich Vulkan. Es gibt äh, sehr gefährliche Vulkane und es gibt eben Vulkane, die sind eigentlich nicht gefährlich, weil berechenbar. Auf Hawaii, das ist äh, letztere Kategorie. Ne? Die sind nicht wirklich gefährlich, diese Vulkane.
1: Naja, ein Vulkan ist immer irgendwie gefährlich, aber das sind jetzt keine Vulkane, die, die ohne ohne Vorwarnung plötzlich explodieren und 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 die, die halbe Insel wegsprengen, sondern die sind sehr kontinuierlich. Wie gesagt, der Kilauea? Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt diesen ganz komplizierten hawaiianischen Namen, dass das, das Kraters, der gerade aktiv ist, nicht gemerkt, aber der Hauptberg ist der Kilauea. Ähm, da hat im Moment einen Krater, der aktiv ist, da kannst du auch tatsächlich, das ist in einem Nationalpark, du kannst da aus der Entfernung, so aus zwei Kilometer Entfernung mit dem Fernglas so ein bisschen in diesen Krater reinschauen. Du siehst da so richtig das Lava, das die Lava hochspritzen und da gibt es auch einen Lavafluss, der also den Berg runterläuft und tatsächlich da hatten wir echt gewaltiges Glück. Einen Tag bevor wir dort angekommen sind hat nach äh, drei Jahren wieder dieser Lavastrom auch wieder das Meer erreicht. Das heißt, wir sind in der Nacht dort vorbeigefahren bei Dunkelheit und haben wirklich da auch wieder so aus zwei Kilometer Entfernung etwa im Fernglas Ferngas äh, diesen Lavastrom direkt ins Wasser reinfließen sehen, was schon äh, sehr, sehr faszinierend ist. Aber der, der Vulkan hat also dieser Lavastrom, der fließt seit 1983, glaube ich, relativ kontinuierlich. Ähm, und ist harmlos, aber er könnte natürlich halt ja auch mal die Richtung ändern. Es könnte woanders ausbrechen und dann könnte auch gefährlich werden, weil dann das, die Lava eben vielleicht auch Richtung besiedelter Gebiete laufen würde. Insofern, Vulkan ist nie ungefährlich, aber es ist jetzt ein sehr vorhersehbarer, sehr berechenbarer
0: Vulkan. Gut, kommen wir mal zum hauptsächlichen Thema. Du bist nämlich wieder auf ein Schiff aufgestiegen. Auf welches denn?
1: Ja, das ist ein ganz besonderes Schiff eigentlich. Es ist nämlich das einzige große Kreuzfahrtschiff, das unter amerikanischer Flagge fährt, die Pride of America von Norwegian Cruise Line. Insofern, was wirklich Besonderes eben wegen dieser amerikanischen Flagge, das Spannende ist, und deswegen ist die Pride of America auch das einzige Schiff äh, seiner Art. Wenn ich in Amerika Kreuzfahrten anbieten möchte und habe also nur amerikanische Häfen auf meiner Route, dann ist es also quasi eine nationale Kreuzfahrt äh, und dann gelten amerikanische Gesetze. Und die sind in Richtung äh, Kreuzfahrt sehr, sehr kompliziert. Äh, es schreiben nämlich vor, dass das Schiff in den USA gebaut werden oder gebaut sein muss, da kommen wir gleich noch drauf, wie Norwegian das den Trick geschafft hat mit dem Schiff. Es muss die Kromus aus Amerikanern bestehen, muss eben die amerikanische Flagge äh, sein, ähm, es muss nach amerikanischen äh, Mindestgehältern oder Gehal Gehältern mit der Gewerkschaft ausgehandelt bezahlt werden. Also das sind lauter so Dinge, die in der Kreuzfahrt eigentlich sonst nirgendwo existieren, äh, die die tatsächlich ganz schwierig sind. Und alle anderen äh, Reedereien, die Hawaii zum Teil ja auch anfahren müssen tatsächlich in den ausländischen Hafen einbauen, äh, in die Fahrtroute und das ist insofern wirklich ungünstig, weil Hawaii tatsächlich die am weitesten von sonst besiedelten Gebieten entfernt liegende Inselgruppe der Welt ist. Ähm, das heißt, ich muss dann einfach von Kanada, vielleicht von Mexiko oder auch von der Südsee, von Tahiti oder sowas ähm, dorthin fahren, bin also dann fünf, sechs Tage auf See, bis ich erstmal in Hawaii angekommen bin und die Pride of America hat eben als einziges großes Kreuzfahrtschiff den Vorzug, dass sie in Honolulu Hololulu starten können und mit einer ganz normalen 7-Tage-Kreuzfahrt äh, vier Hawaii-Insel abfahren können, ohne dass sie groß, lange Seetage dazwischen haben müssen. Insofern da schon, schon was ganz was Besonderes.
0: Ordnet das Schiff mal ein. Ist es ein eher größeres Schiff oder ein eher kleineres? Ist es luxuriös oder eher ein Massenschiff? Ordne das Schiff mal ein bisschen ein, bitte.
1: Naja, das ist so von der Einordnung, so wie in Norwich Cruise großlein auch, äh, mittlerer Massenmarkt, wenn man das so will, äh, von der Passagierzahl her 2.138 äh, Passagiere, also so untere, mittlere Größe. Ähm ist 2005 in Dienst gestellt, also schon etwas älteres, aber kein wirklich altes Schiff und ist vor allem gerade erst ganz frisch renoviert worden. Also das ist im April 2016 sehr, sehr umfassend renoviert worden und das sieht man dem Schiff auch tatsächlich an. Das ist, ja, schaut an vielen Stellen, schaut das fast wie neu aus. Man sieht natürlich auch die Stellen, wo man merkt, hoppla, das ist schon ein bisschen älter, das Schiff. Aber im Großen und Ganzen ist es, ist es ein ganz hervorragenden Schuss. Und mir persönlich gefällt auch das, was Norwegian Cruise Line gemacht hat auf dem Schiff sehr, sehr gut, was das Design angeht. Der Name des Schiffs sagt schon Pride of America. Da kann man sich schon in etwa vorstellen, was das Thema des Schiffs ist, nämlich Amerika. Da dreht sich alles drum. An der Rezeption hat man also schon im Boden eingelassen, das große amerikanische Staatssiegel. Also alles sehr, sehr patriotisch, sehr viel mit Sternen, Rot, Weiß, Blau als Farben. Also die amerikanische Flagge immer wieder verarbeitet. Im Restaurant steht eine Statue von Abraham Lincoln und von George Washington. Also man kann sich das ungefähr, denke ich, vorstellen. So sehr, sehr amerikanisch thematisiert, aber wie ich finde, vom Stil her sehr gelungen, sehr schön, also nicht nicht übertrieben. Und man kann sich da sehr wohlfühlen. Es fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie so ein altes amerikanisches Grand Hotel an, wenn man da vielleicht irgendeinen Vergleich ziehen möchte.
0: Du hast ja vorhin gesagt, wenn man unter amerikanischer Flagge fahren will, ist es kompliziert. Unter anderem muss das Schiff in Amerika gebaut worden sein. Nun habe ich eigentlich nicht so auf dem Radar, dass Amerika jetzt bekannt wäre im Kreuzfahrtschiffsbau. Ich nehme mal an, das Schiff wurde nicht in Amerika gebaut. <lacht>
1: Ähm, da kann man sich natürlich bis in alle Ewigkeit drüber streiten. Es gilt als in Amerika gebautes Schiff. Es ist tatsächlich, der Rumpf ist angefangen worden in einer Werft in Mississippi. Ähm, oder angefangen, also der Rumpf ist quasi fertiggestellt gewesen. Die, äh, die Werft ist dann pleite gegangen und das Schiff ist tatsächlich über den Atlantik zur lloyd -Werft nach Bremerhaven transportiert worden, ist dort sogar nochmal auseinandergesägt und verlängert worden und dann eben als Kreuzfahrtschiff fertig gebaut worden. Also wenn man ehrlich ist, gebaut worden ist, ist es in der Leuchtwerft in Bremerhaven. Aber dadurch, dass der ursprüngliche Rumpf von der amerikanischen Werft kommt, geht das Schiff als in Amerika gebaut durch und kann deswegen äh, diese gesetzlichen Bestimmungen so mit, mit Ach und Krach erfüllen. Also sprich, die amerikanischen Behörden akzeptieren das so. Und damit hat äh, Norwegian-Großland da natürlich einen ganz großen Vorteil. Äh, weil ansonsten werden tatsächlich heutzutage in Amerika keine großen Kreuzfahrtschiffe gebaut. Es gibt eine Werft äh, in, in Salisbury in den nein, im Nord Nordosten der USA, die relativ kleine Kreuzfahrtschiffe bauen können, aber sowas Großes können die auch nicht. Das heißt, es könnte jetzt auch keine Reederei sagen, wir machen jetzt auch mal Hawaii, bauen uns schnell ein neues Schiff. Es gibt schlicht und einfach keine Werft, die das machen könnte. Das ist, das ist ganz, ganz witzig und ganz reizvoll eigentlich. Das Zweite habe ich ja vorhin schon angesprochen, die Crew muss komplett aus Amerika stammen. Das stimmt auch nicht ganz so. Es gibt tatsächlich inzwischen jetzt eine Regelung, wo Norwegian-Großland bis zu 25% Prozent der Crew äh, Ausländer einsetzen darf. Die dürfen dann maximal ungefähr drei Jahre auf dem Schiff arbeiten, müssen dann aber wieder irgendwo international hin. Ähm, das sind halt so diese Arbeitsplatzschutzgesetze, äh, die die USA hat, die im Schiffs Schifffahrtbereich vielleicht nicht so besonders viel Sinn machen, aber sie gelten halt nun mal. Äh, da muss man sich dran halten. Ähm, und das hat in der Vergangenheit für die Pride of America tatsächlich auch zu nicht unerheblichen Problemen geführt, weil einfach äh, ja das Schiff stand immer in dem Ruf, gerade was den Service an Bord angeht, ähm, ja, nicht ganz so optimal zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Äh, sprich, sie mussten einfach auch sehr, sehr viele College-Studenten äh, anheuern, die dann über die Sommerferien da gearbeitet haben, die natürlich ein bisschen andere Vorstellung von von Hawaii und und Urlaub dort hatten, als dann äh, die Arbeit ihnen tatsächlich gezeigt hat, dass sie eigentlich zum Arbeiten da... Also da gab es in der Vergangenheit wohl ziemlich Probleme. Das ist inzwischen komplett behoben, also nach meiner Erfahrung äh, vollständig behoben, vielleicht auch durch diese Regelung, jetzt, dass sie 25% Prozent Ausländer einsetzen dürfen, die oft natürlich in den, in den Führungspositionen auch sind, wo erfahrene äh, Crewmitglieder, die Jüngeren, äh, dort dann auch die Amerikaner auch trainieren können auf ein höheres Level bringen können. Also ganz im Gegenteil, ich habe den Service an Bord wirklich als erstklassig erlebt und zwar durchaus auch in einem Niveau über dem, was man normalerweise auf einem Schiff der Kategorie erwartet. Also das war wirklich, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig klasse.
0: Du warst ja auf Einladung der Reederei auf diesem Schiff. Warum haben die dich eigentlich eingeladen? Gab es da einen besonderen Grund oder wollten die ja einfach das Schiff vorstellen? Ähm, nee, das ging von mir aus. Ich habe einen Auftrag von einer großen deutschen Zeitschrift,
1: äh, eine Reportage äh, über Hawaii und die und die Kreuzfahrten rund um Hawaii äh, zu schreiben. Ähm, und natürlich kann ich das, das ist dann Gott sei Dank auch möglich mit der Zeitschrift äh, einen Deal gemacht, dass ich natürlich auch auf, auf großtricks.de ausführlich drüber berichten kann. Da muss ich da ja gegenseitig nicht nicht ins Handwerk pushen. Ähm, insofern, das ging von mir aus, aber ich habe da natürlich einen Auftrag von einer großen Zeitschrift im Hintergrund. Sonst ist so eine aufwendige Geschichte schon eher schwierig umzusetzen.
0: Das ist schon klar. Hawaii, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ist ja jetzt nicht gerade ums Eck. Gehen da trotzdem deutsche äh, Touris auf solche Schiffe oder ist das dann doch alles in amerikanischer Hand? Also es ist
1: natürlich schon relativ stark in amerikanischer Hand, vor allem natürlich von der Westküste, wo eben die Flugzeit so fünf, sechs Stunden äh, beträgt. Ähm, es sind aber auch sehr viele äh, Asiaten an Bord, das darf man auch nicht übersehen, weil äh, Hawaii liegt ja wirklich so mehr oder weniger in der Mitte zwischen den USA und, und Asien. Das heißt, es sind relativ viele äh, Japaner, auch Chinesen, ähm, Koreaner, habe ich, ges hab ich gesehen, Südkoreaner habe ich äh, gesehen. Also eigentlich aus dem ganzen asiatischen Raum äh, auch relativ äh, viele Leute da. Äh, auf meiner Reise waren jetzt insgesamt 66 Deutsche Deutsche, Österreicher, Schweizer, also deutschsprachige an Bord. Normalerweise sind es wohl ein kleines bisschen weniger. Also ich denke, man kann irgendwo sagen, es oh, vielleicht 40, 50 Deutsche pro Reise, sind aber dann doch an Bord. Insofern gar nicht mal äh, so schlecht dafür, dass die Entfernung ja so groß ist. Und ähm, vielleicht vielleicht werden das, nachdem wir darüber berichten, auch mehr, weil das, was ich ganz spannend finde, ist einfach, Hawaii ist ja dadurch allein schon der Flug dorthin relativ teuer ist, ist Hawaii ist kein, kein billiges Urlaubsland, also überhaupt nicht. Ne? Hotels in den Honolulu sind richtig teuer. Äh, wenn man mehr als nur äh, Oahu, also die, äh, die, die Insel, auf der Honolulu liegt, äh, sehen will, eben so wunderschöne Inseln wie Kauai oder auch Big Island mit den Vulkanen, dann muss man eigentlich von Insel zu Insel, es gibt dort keine Fähren, das heißt man fliegt auch immer von Insel zu Insel, ähm, muss dann jeweils lokal wieder in, in Hotels oder Ferienressorts, das heißt, wenn man sich Hawaii so für einen Urlaub erschließen will, ist das eine relativ teure Angelegenheit, gerade wenn man mehrere Inseln sehen will und da ist die Kreuzfahrt eine, eine wunderbare Möglichkeit, einfach vier dieser Insel, also die vier wichtigen oder vier wichtige Inseln äh, tatsächlich auf einer Reise zu sehen, ohne dass man zwischendrin Hotel wechseln muss, dass man fliegen muss. Ähm, insofern Oh, what is überhaupt kein Schnäppchenurlaub ist. Das, das kann man nicht verhehlen. Es ist auch die, die Pride of America dadurch, dass die Amerikaner also höhere Löhne bezahlen müssen, sind die Reisen auf der Pride of America auch teurer als sonst bei Norwegian. Ist es trotz allem mit der Kreuzfahrt eine relativ günstige Möglichkeit, Hawaii relativ intensiv zu erleben und wenn man das kombiniert, dass man sagt, ich bin jetzt natürlich nur drei Tage vorher in Honolulu geblieben, man kann die auch länger bleiben, dass man sagt, eine Woche auf einer Insel, dann eine Kreuzfahrt und dann vielleicht nochmal eine Woche auf einer anderen oder, oder eben zehn Tage irgendwo und dann dann noch die Kreuzfahrt und vier andere Inseln sehen. Das ist, glaube ich, schon eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Hawaii zu erleben, ohne gleich übermäßig viel Geld auszugeben. Also zumindest die günstigste Möglichkeit,
0: es zu machen. Formulieren wir es mal so. Du warst ja als Journalist äh, an Bord äh, und wir haben ja im Vorgespräch uns ein bisschen unterhalten. Da hast du mir gesagt, du hattest also richtig Stress auf dem Schiff. Du musstest morgens <lacht> um fünf aufstehen, dann ging es schon los mit der Arbeit. Also, ich glaube bloß nicht, dass ich dich jetzt großartig bedauere. Äh, <lacht> nee, musste nicht. Nach Hawaii würde ich auch gerne mal kommen. Aber es war schon stressig für dich. Was, was hattest du denn so, um Gottes Willen, so viel zu tun dort?
1: Naja, ich habe natürlich versucht, äh, gerade auch im Interesse von Hörern, Lesern, äh, so viel wie möglich zu äh, erleben, zu sehen nicht nur im Interesse der Hörer, zugegeben. Ich se möchte, wollte selber auch so viel wie möglich natürlich sehen. Als Urlauber würde ich mir da ein bisschen weniger antun, es ein bisschen entspannter angehen, äh, weil es erholsamer ist. Äh, aber ich wollte so viel wie möglich sehen, um natürlich hinterher auch möglichst viele Tipps, möglichst viele Details auch vermitteln zu können. Das heißt, ich habe mir äh, von, der, von, dem Hawaii von der Hawaii Tourism Authority vorher auch schon ein bisschen helfen lassen, äh, ein Programm, Touren, äh, Führungen, Guides äh, zusammenzustellen, damit ich eben an den einzelnen Orten, wo ich war, möglichst viel sehen, möglichst viel mitnehmen, möglichst viel erleben kann, äh, um da möglichst detailreich berichten zu können hinterher. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich wirklich, äh, ich bin in der Früh um fünf aufgestanden, meistens damit ich meinen, meinen äh, Live-Blog-Beitrag, den ich jeden Tag geschrieben habe, äh, irgendwie online gekriegt habe, weil doch in dem einen oder anderen Hafen dann einfach schon mal in der Früh um 6.30 Uhr mein Guide vor der Tür, äh, oder am äh, nicht vor der Tür, äh, draußen im Hafen stand und auf mich gewartet hat, dass wir zur Tour aufbrechen konnten äh, und habe halt wirklich den Tag vollgepackt, äh, so lange bis das Schiff wieder abfuhr, um um möglichst viel mitzumachen und das ist dann schon irgendwie so ein bisschen Hamster, es klingt jetzt als würde ich jammern und das, das so will ich bitte überhaupt nicht rüberkommen weil es war eine sensationell schöne Reise es hat unglaublich viel Freude gemacht und gerade sowas wie der Hubschrauberflug oder ich war zum Beispiel in Kawaii auch beim Tauchen äh, das heißt beim Schnorcheln dort habe ich endlich, das ist ja eine der Sachen wo ich mich lange hingesehnt habe, ich habe mal äh, tatsächlich eine, eine Meeresschildkröte Länger als nur ein paar Sekunden gesehen, die ist diesen paar Minuten tatsächlich direkt neben mir hergeschwommen. Das sind natürlich wunderschöne Erlebnisse, wo ich jetzt überhaupt keinen Anlass habe, in irgendeiner Weise zu jammern. Es war toll, aber es war durchaus anstrengend. Also jeder, der da hinfährt, würde ich schon empfehlen, sich kein so üppiges Programm aufzubürden, wie ich mir das gemacht habe um die ganze Sache ein bisschen besser genießen zu können, weil Hawaii steht ja eigentlich eher für Entspannung, für Ruhe, für alles ein bisschen locker angehen. Die Menschen sind dort auch andere. Es ist ein amerikanischer Bundesstaat, aber es fühlt sich völlig anders an. Das ist wirklich äh, mehr Südsee als Amerika und da in, die, in diese Stimmung sollte man sich selber natürlich als Urlauber auch so ein bisschen reinversetzen und das mitmachen und das alles ein bisschen entspannter und locker angehen. Das, denke ich, ist ganz wichtig zu sehen, dass man das nicht überfrachtet. Auch wenn man natürlich sehr, sehr neugierig ist, so viel zu sehen gibt, so viel zu machen gibt, dass man dazu neigt, zu viel zu machen. Ich glaube, es ist besser, ein bisschen was weniger und das richtig zu genießen.
0: Dann ist Hawaii noch noch schöner. Du hast ja gesagt, ihr seid zwischen den Inseln hin und her gefahren. Das habe ich gerade die Karte nicht im Kopf, aber ich glaube, die Entfernungen zwischen den Inseln sind ja jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Das heißt, die meiste Zeit lag das Schiff in irgendeinem Hafen, nehme ich an. Ja, also wir sind äh, gefahren in der Nacht ähm, oder eben
1: auch mal an dem Nachmittag. Wir sind in Kauai zum Beispiel sind wir etwas früher am Nachmittag schon um, um 16 Uhr losgefahren, äh, weil auf der weiß jetzt gar nicht auf welcher Seite von Kauai, die die Napali-Coast, also diese wunderschöne Steilküste, ist der, gilt als eine der schönsten Küsten der Welt, Küstenstreckenabschnitte der Welt. Da will man natürlich bei Tageslicht noch vorbeifahren. Das heißt, wir etwas früher gefahren, dann langsam äh, dort im, während des Sonnenuntergangs vorbeigefahren, dass wir das auch noch sehen konnten. Aber ansonsten ist man tatsächlich im Wesentlichen im Hafen. Es sind ja auch in, in, in zwei in zwei Häfen, also in Maui und in Kauai ist man zwei Tage mit jeweils im Hafen über Nacht. Auf Big Island ist man auch zwei Tage, aber in zwei verschiedenen Häfen. Big Island heißt schon, ist sehr groß. Das heißt, es macht Sinn, dann am zweiten Tag nochmal woanders hinzufahren, dass man die andere Seite der Insel auch noch sehen kann. Das heißt, also wir haben eigentlich ja auf allen drei Inseln Ausnahme von Oahu gestartet, sind jeweils ja auch zwei Tage gehabt und die Entfernungen sind tatsächlich nicht so wahnsinnig groß, dass man da über Nacht äh, hinkommt. Also es ist wirklich eher so ein bisschen dieses äh, schwimmende Hotelkonzept, das man einfach bei sich äh, dabei hat äh, und
0: ansonsten im Wesentlichen natürlich die Landausflüge genießt, gar keine Frage. Das heißt, eigentlich dürfte die Reise ja gar nicht so teuer sein, weil die Treibstoffkosten für diese Reise ja eher gering sein durften. Ne?
1: Naja, aber wie gesagt, das ist halt natürlich alles nach amerikanischen Gesetzen. Das heißt, vor allem die Gehälter für die Leute sind entsprechend äh, teurer. Äh, es sind ja 900, was ist das, 917 Mann Besatzung, glaube ich, sind an Bord. Wenn man also äh, rechnet, 75 Prozent davon müssen nach amerikanischen, äh, nach amerikanischen Tarifsätzen bezahlt werden. Das ist schon eine andere Welt als das, was man von, von sonst von Kreuzfahrten kennt, die auf Panama oder Malta oder, oder auf den Bahamas oder oder so registriert sind, wo ich dann eben Philippinos nach philippinischen Gehaltssätzen bezahlen kann. oder Das ist tatsächlich eine andere, eine andere Dimension, da muss man einfach anders denken. Und insofern ist es zwangsläufig teurer. Es ist, man muss auch sehen, auch an Land, du bist natürlich in Amerika, es ist die Vereinigten Staaten von Amerika und Hawaii ist sehr weit weg vom Festland. Das heißt, sehr, sehr viel muss dorthin importiert werden. Das ist auch so eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Hawaii war mal der weltgrößte Exporteur von Ananas- hat inzwischen die Billigkonkurrenz äh, aus, aus Costa Rica und, und Honduras und sonst irgendwo übernommen. Hawaii exportiert fast überhaupt keine Ananas mehr. Äh, Zuckerrohr war ein Riesengeschäft, äh, existiert quasi auch nicht mehr. Da gibt es noch ein paar einzelne Felder für, für Rum- und, und Wodka-Brennereien, die das für einen Eigenbedarf machen. Sonst ist Zuckerrohr da auch tot. Und ansonsten baut Hawaii tatsächlich sehr wenig selbst an. Das sollte man gar nicht meinen. Aber es wird fast alles vom Festland äh, der USA importiert, so dass die Preise da auch relativ hoch sind für alles, was man haben will. Insofern, es ist, es ist kein billiges Urlaubsland,
0: das auf keinen Fall. Äh, wie war denn das Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff? Gab es überhaupt eins? War das überhaupt notwendig auf, äh, auf dem Schiff oder äh, wurde das dann doch heftig genutzt?
1: Doch, doch. Also es gibt natürlich schon Unterhaltungsprogramme. Wo du bist ja am Abend zum Teil äh, ja auch dann auf See unterwegs. Das heißt, es gibt ein ganz normales Bordtheater, äh, wo auch Shows Las Vegas-Style äh, ähm, aufgeführt werden. Das war ein Zauberer, Es war ein ganz exzellenter Amerikaner, also sehr bekannter amerikanischer Komiker der eine Show gemacht hat am Abend. Also das ist eigentlich ganz wie ganz normal gewohnt auf Kreuzfahrtschiffen, auf einem recht hohen Niveau Abendunterhaltungsprogramm, was dazukommt. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr sympathisch. Es ist auch sehr viel hawaiianische geprägte Unterhaltung mit an Bord. Das heißt, es ist ein, ein Duo mit Gitarre und Gesang, zwei Frauen, Hawaiianerinnen, die äh, äh, richtige hawaiianische Volkslieder äh, Volksmusik äh, spielen und, und singen in den Bars am Abend, was sehr sehr schön ist. Muss ich mir jetzt zu Hause nicht unbedingt auf den CD-Spieler legen die Art von Musik, äh, aber dort vor Ort passt es wunderbar dazu und ist sehr sehr schöne Unterhaltung. Es war eine ein, ein sogenannter äh, Hawaiian Ambassador, also eine, eine auch eine Hawaiianerin an Bord, die den Leuten die hawaiianische Kultur äh, nahebringen sollte, die also auch äh, durchaus ähm, ja über die Lautsprechersystem auch mal Durchsagen gemacht hat wenn er am Ufer gerade an der Küste gerade was Interessantes zu sehen war ein bisschen was erzählt hat die auch Kurse veranstaltet zum Hula Tanzen und zwar durchaus anspruchsvoll also das war ernsthaft ernsthafte Hula Tanzstunden die sie gegeben hat und auch dreimal Kurse gemacht hat in denen sie gezeigt hat wie man diese Lays, also diese ähm, diese diese Blumenketten die man aus Hawaii kennt also also in den Filmen kriegt jeder am Flughafen seine so Blumenkette zur Begrüßung um den um den Hals gehängt das findet in Realität natürlich nicht Stadt. Ähm, wenn man so eine Blumenkette haben will, braucht man jemanden, der, der, der einen kennt und äh, der, der einen abholt vom Flughafen. Ähm, ansonsten wird da nicht jedem Touristen eine Blumenkette um den Hals gehängt. Aber äh, wir haben also an Bord auch tatsächlich gelernt, wie man solche Ketten aus Blumen, aus äh, Kukui-Nüssen, ähm, eine bestimmte Nussart, die dort wächst äh, und aus Muscheln tatsächlich selber her herstellt. Also ganz viel äh, Entertainment, was auch mit Hawaii selber zusammenhing und dann Bezug hatte, was sehr schön war, weil du dann so ein bisschen diese, dieses, dieses Hawaii-Gefühl und diese Hawaii-Kultur nicht nur an Land, sondern wirklich auch an Bord des Schiffs hattest. Also das eigentlich sehr, sehr schön integriert.
0: Gut, Franz, äh, wer noch mehr über die Reise wissen möchte, der wird natürlich fündig auf der Webseite www.cruistrix.de. Da gibt es Bilder, da gibt es Berichte, da gibt es alles, was Sie brauchen, wenn Sie sich überlegen, oh, da möchte ich auch gerne mal hinreisen, da bekommen Sie da alle Informationen, die Sie brauchen. Ich habe mir ja, wie gesagt, heute... Aus Hamburg gemeldet und ähm, vielleicht noch ein Tipp von mir. Ich werde nämlich jetzt gleich auf ein Schiff gehen wollen natürlich auch eine Hafenrundfahrt machen. Das mache ich allerdings nicht mit diesen Backkassen, die hier ähm, relativ teuer sind. Äh, so 10, 20 Euro muss man da für eine Fahrt, äh, für so eine Hafenrundfahrt bezahlen, sondern kleiner Tipp, nehmen Sie einfach eine Fähre. Äh, und zwar die Linie 62, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die kostet nämlich, nämlich bis zu fünf Personen nur 11,60 Euro. Da holen Sie sich einfach ein Tagesticket von der HVV und da können Sie, wenn Sie wollen, fünfmal, sechsmal, siebenmal äh, durch den Hafen brausen und das kostet insgesamt nur 11,60 Euro. Das vielleicht so als kleinen Tipp hier aus Hamburg, falls Sie mal auch wie ich den Urlaub hier in Hamburg verbringen wollen. Wobei Franz, du mit den, Barkassen, äh, mit
1: den Barkassen natürlich in Hafen City auch so zwischen den alten Speicherhäusern
0: sowas durchfahren kannst, da fahren die Fähren nicht hin. Das, das eine ist Überlegung richtig.
1: In Aber dort kann man auch zu Fuß laufen.
0: Ja, eben. Man kann es auch zu Fuß laufen. Was natürlich auf den Fähren nicht gegeben ist, ist natürlich eine Beschreibung, was da um einen herum ist. Das gibt es nur auf den Barkassen, das gibt es natürlich nicht auf der Fähre. Aber, Aber die ansonsten, kenne, wenn Sie mit 17
1: Hamburg-Reiseführer gekauft und trägst ungefähr 7 Kilo Informationen mit dir rum.
0: <lacht> <lacht> nee, man hat ja heutzutage ein iPhone, da kriegt man ja alles drauf, weißt eben, du? <lacht> eben. So, Franz, ich habe mich also wie gesagt heute aus Hamburg gemeldet. Nächstes Mal wieder aus Horb am Neckar, was ja auch ganz hübsch ist. Allerdings gibt es dort keine Barkassen. Da muss man, wenn schon, dann selber schwimmen. Wobei wir haben seit kurzem Stocherkähne in, in, in Horb. Also insofern haben wir da auch ein bisschen was. Bist du in der nächsten Zeit wieder unterwegs? Ich bin wieder unterwegs. Ich bin äh, auf der Harmony of the Seas tatsächlich mal privat Urlaub machen
1: im Mittelmeer unterwegs. Und oh. direkt im Anschluss bin ich dann nochmal mit der Mein 5 äh, ein paar Tage unterwegs, ähm, so Nordland. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also insofern, äh, ja,
0: also damit haben wir die Themen der nächsten Podcasts, glaube ich, auch schon verraten. Ja, <lacht> genau. Alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Reise, Franz. Und äh, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Ja, dir noch einen schönen Urlaub in Hamburg. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss.